0: Доброе утро! Меня зовут Панамарева Мария Александровна. Я заведующая кафедрой отечественной истории 20-21 веков Института истории и международных отношений Южного Федерального Университета. И мы начинаем проект простыми словами. Сегодня я вам расскажу о том, как происходила оккупация Ростовской области в 1941-1943 годах. И что происходило в период оккупации в Ростовской области с простыми мирными жителями? Ростовская область в период Великой Отечественной войны подвергалась оккупации дважды. Первая оккупация с октября до ноября 1941 года. Вторая оккупация с июля 1942 года до середины февраля 1943 года. Кроме того, город Таганрог, Анастасиевский и Федоровский районы были оккупированы в октябре 1941 года и были освобождены в августе 1943 года. Для них перерыва в оккупации не было. Вершинские районы и еще ряд районов не были оккупированы, но находились в зоне боевых действий. Что касается крупнейших городов Ростовской области, то город Ростов-на-Дону был оккупирован дважды. Первая оккупация, так называемая Кровавая неделя, 8 дней, с 21 по 29 ноября 1941 года. Вторая оккупация с 24 июля 1942 года по 14 февраля 1943 года. Город находился во второй период оккупации 205 дней. Второй же крупнейший в области город, город Таганрог, он крупнейший по численности второй и по размеру, и по численности населения был, находился в оккупации весь период с 17 октября 1941 года по 30 августа 1943 года в общей численности 680 дней. Оккупация Ростовской области началась вторжение в ее пределы войск вермахта в начале октября 1941 года. 17 октября был захвачен Таганрог. Только через месяц, 21 ноября, немецким войскам удалось овладеть областным центром Ростовом на Дону. Но уже 29 ноября город был освобожден частями Южного фронта под командованием генерала полковника Черевиченко. В ходе ростовской стратегической наступательной операции советские войска продолжили наступление на Таганрог, но освободить его так и не смогли, поскольку на пути частей Красной Армии немец... встал немецкий оборонительный рубеж, который мы... о котором мы знаем, это МИУС-фронт. Летом 1942 года противник снова перешел в наступление, и 24 июля был снова захвачен Ростов-на-Дону, а к началу августа практически вся территория Ростовской области. Я уже говорила, что только два района не находились в оккупации. Это Вешенский район и часть Верхнедонского района. Но они были практически на передовой, и в них действовали законы военного времени. Наряду с бойцами Красной армии, активное участие в организации обороны городов Ростовской области и поселков принимали мирные жители. Как же они могли помочь Красной армии? Ну, Собственно, в их э, сферу деятельности входили рытье противотанковых рвов, сооружение укрепленных районов, труд на предприятиях, переведенных на выпуск военной продукции. Особое значение имел уход за ранеными советскими солдатами поскольку на территории Ростовской области находились военные госпитали или э, военные раненые находились в частных домах, квартирах жителей Ростовской области. Известны многочисленные случаи, когда жители городов и поселок, станиц прятали в своих домах во время оккупации раненых, военнопленных, командиров Красной армии. Однако, э, помимо вот этих мирных работ, часть жителей привлекалась к организации вооруженного сопротивления врагу. Так было издано постановление Совета народных комиссаров СССР, и, соответственно, на территории Ростовской области создавались специальные истребительные батальоны для борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника. Конечно же, то, что и мирные жители, и военные вместе вот так вставали на пути к врагу. Это стало одним из факторов разгрома врага на территории Ростовской области, ну и вообще всего Советского Союза. Тем не менее, область была оккупирована, и на ее территории установился так называемый новый порядок. Что же это за новый порядок был? Если в целом описывать, то он заключался в следующем: Мирные жители должны были зарегистрироваться на в местных оккупационных структурах власти, должны были стоять на биржах труда, мирным гражданам запрещалось беспрепятственное перемещение, устанавливали специальные запретные зоны. Из-за нарушения этих зон следовало наказание вплоть до расстрела. Эти требования мы находим в многочисленных документах, в званиях, объявлениях, которые были развешаны по всей территории Ростовской области. Все людские хозяйственные ресурсы, которыми обладала Ростовская область на тот момент, были поставлены на службу вермахт. Изымалось практически все, от постельного белья до музыкальных инструментов. Особое внимание уделялось молодежи, которая в общем и в целом подлежала угону в Германию. А также особое отношение было к представителям этнических групп, прежде всего евреям, и цыганам, которые подлежали поголовному уничтожению. Особый порядок регистрации распространялся на казачье население. Немецко-фашистские войска, войска вермахта и союзники, которые также находились на территории Ростовской области, совершали массовые грабежи и убийства. Об этом свидетельствуют документы. За период оккупации Ростовской области был нанесен огромный людской и материальный ущерб. Что касается Таганрога, то, как мы с вами уже знаем, он был весь период оккупации, находился под властью немецкого управления. Поэтому с первых же дней немецкие власти установили трудовую повинность. Трудовая, трудовая повинность казалась всех лиц от 14 до 65 лет. И на 7 февраля 1942 года на предприятиях, учреждениях по обслуживанию германских воинских частей в городе работало свыше 15 тысяч человек. В городском управлении было занято 610 человек. В городе действовал комендантский час, хождение по улицам было разрешено только в определенное время. Часто проводились обыски и облавы, выход из города для обмена вещей на продукты был строго регламентирован. Было запрещено спускаться к морю под страхом смертной казни. С весны 1942 года начинается насильственный массовый вывоз жителей Таганрога в Германию. Впоследствии выяснилось, что из 15 тысяч горожан 4 тысячи составляли подростки в возрасте от 12 лет. Новый порядок, который был установлен в Вешенском районе, и Верхнедонском районе. Находясь в непосредственной близости от линии фронта, данные районы, как и другие оккупированные территории РСФСР, оказались в немецкой военной зоне управления. Собственно, немецкой системы гражданской оккупационной управления здесь не было создано, администрации не было. Вся полнота власти принадлежала немецким, а в ряде населенных пунктов румынским и итальянским военным комендатурам, или полевым, или местным комендатурам, а в районе непосредственных боевых действий непосредственно командиром соединений вермахта и союзных ему частей. Военные коменданты отвечали не только за традиционный для них круг вопросов охрану территорий, расквартирование и снабжение войск вермахта и его союзников, но еще они и обеспечивали порядок и они вели контразведывательную работу по выявлению советских диверсантов, враждебно настроенных к оккупантам лиц, насаждали собственную агентуру, проводили регистрацию населения его мобилизацию на работу. А кроме того, собирали оружие и другое имущество, ну и занимались другими гражданскими вспомогательными административными функциями. Сама по себе комендатура состояла из нескольких отделов. Это военный отдел, полиция, карательные отряды, сельскохозяйственные, транспортные, э, регистрационные отделы, отдел прописки населения, отдел, например, был по делам военнопленных, финансовый отдел. При комендатуре действовали команда охраны, группа связных мотоциклистов, а также писари и переводчики, набиравшиеся из местных жителей. Районные городские комендатуры возглавляли офицеры вермахта. Ну, Например, военным комендантом Ростова-на-Дону являлся генерал-майор Киттель города Миллерово капитан Майер. Полевая полиция вела борьбу против диверсантов, партизан и любых антигерманских проявлений, выявляла партийных и советских активистов, проверяла советских граждан, насаждала свою агентуру. Полевая жандармерия, в отличие от полевой полиции, следила за соблюдением так называемого нового порядка, выявляла евреев, Проводила аресты антигерманских настроенных и просто подозрительных лиц. Итак, в летней военной кампании на юге России участвовали многочисленные войска союзников. Хотя и менее боеспособные, чем войска вермахта, но тем не менее они сыграли большую роль в оккупации Ростовской области. Наиболее крупную группировку представила Румыния, а именно 3 и 4-й армии. Кроме того, 2-я венгерская королевская армия генерал-полковника Густова Яни, входившая в состав армейской группы Вейхс. Кроме всего прочего, 8-я итальянская армия под командованием генерала армии Итала Гарибольди, которая состояла из трех корпусов – имеющих в общей сложности и пять пехотных, и три горные, и одну мотопехотную, и масса других бригад. Как же жилось простым жителям в период оккупации в Ростовской области? Давайте поговорим о нескольких наиболее вопиющих случаях, которые показывают, характеризуют жизнь области в 1941-1943 годах. Во-первых, на территории области существовали лагеря смерти. Давайте поговорим о двух из них. Вообще, лагеря смерти для советских военнопленных были устроены нацистами в 1942 году у Миллерова и Сальска, у Цемлянской и Дубовского. По меньшей мере, три места истребления советских военнопленных были на территории Ростова-на-Дону. Но самым известным, конечно, является здание Ростовского артиллерийского училища, которое сейчас находится на площади Ленина. В этом здании находился германский лазарет для военнопленных номер 192. Сюда из концлагерей Ростова, Батайска, Сальска, Миллерова, Цемлянской, других мест Ростовской области сгоняли больных. В лазарете, по сведениям чрезвычайной комиссии, которая после войны осуществляла сбор сведений о действиях оккупационных властей, оставалось на тот момент 5400 раненых и больных, в том числе более 400 инфекционных, например, сыпно больных. По рассказам очевидцев, Комиссии а, чрезвычайно удалось установить, что число больных, которые находились в лазарете номер 192, к концу 1942 года достигло 7-8 тысяч человек. За 6 месяцев нахождения в лазарете больные пленные получали только несколько раз по 80-100 граммов хлеба из горелого ячменя. Через сутки узники получали свою единственную пищу. полка телка мутной похлебки без соли, слегка приправленной ячменными отрубями. Раз в месяц в похлебке попадались кусочки тухлой конины. Отправляя в лазарет заболевших пленных, немецкое командование осознанно обрекало их на смерть. Повязки у раненых не снимались по несколько месяцев. Если среди пленных попадался врач, то ему под страхом расстрела запрещалось оказывать помощь товарищам. Конечно же, умирали в мучениях. Лишь изредка позволялось врачам из числа военнопленных производить перевязки. Из медикаментов выдавался только марганец. Среди пострадавших были инфекционные больные, это и дизентерия, и сыпной, и брюшной тиф. Несмотря на то, что лагерь называли лазаретом, режим ничем не отличался от режима рядового концлагеря. Те, которые еще были в состоянии передвигаться, поднимались в 4 утра. Их угоняли за 5-7 километров на рытье окопов и блиндажей в наступление темноты. Остальные оставались без присмотра. На территории лазарета был длинный ров, присыпанный землей. Туда складывали трупы. Второй лагерь, о котором я вам хочу рассказать, находился между улицами Тоннельной и Волоколамской. Сейчас это территория исправительного учреждения. Он тоже был предназначен для военнопленных. Стена высотой в 3 метра, два ряда колючей проволоки. Тех пленных, которые не отправляли сразу на казнь, цитирую, «кормили один раз в сутки сырыми отходами от овощей, заставляли выполнять непосильные работы, во время зимы при температуре минус 20-25 градусов гоняли на работу раздетых и разутых, били палками и прикладами, а иных пристреливали, истощенных закапывали живыми в ямах. Согласно данным, которые содержатся в акте Комиссии Исполнительного комитета Совета народных трудящихся Октябрьского района Ростова-на-Дону 7 декабря 1943 года, за лагерем были вырыты ямы, длиной 50, шириной 30 метров и 3 метра глубиной. В этих ямах нацисты живыми закапывали военнопленных и жителей города, замученных гестаповцами. В каждой из ям похоронены до тысячи человек. Всего на указанной территории находится 20 таких ям. Если заполнены были все ямы, то количество жертв, похороненных в этом месте, может достигать 20 тысяч человек. Правда, Остается неизвестным число именно военнопленных и вообще число, конечно же, убитых. Но в любом случае, как мы с вами видим, оно очень велико. Еще один пример. В городе Шахта Ростовской области за 6 месяцев существования лагеря для военнопленных умерли и были расстреляны, по известным нам данным, более с половиной тысяч человек. В станице Орловской 10 января 1943 года были расстреляны 457 красноармейцев и командиров Красной Армии. После освобождения Ростовской области тела расстрелянных и замученных красноармейцев были торжественно захоронены в братских могилах. В городе Новошахтинске таким образом было уничтожено более 400 советских военнопленных. Мы с вами говорили о том, что особая политика была у оккупационных войск в отношении молодежи. Вообще молодежь активно отправлялась, угонялась на работы в Германию. И это было одним из самых страшных испытаний для жителей Дона, для отцов, матерей и детей. Потому что семьи насильственно разлучались. И что происходило с детьми, женами, с матерями, с отцами, которые были угнаны, было неизвестно. Редко кто мог прислать весточку, что называется, с той стороны. В ходе стратегической операции «Уран» войска Юго-Западного фронта под командованием генерала-лейтенанта с декабря 1942 года генерал-полковника Ватутина освободили восточные районы Ростовской области. Затем в ходе Малой и Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» и миллерово ворошеловградской фронтовой операции в зимние месяцы года Северо-Восток области. Это было первое освобождение от первой оккупации Ростовской области. С начала января 1943 года в ходе Северокавказской стратегической наступательной операции частями Южного и Северокавказского фронтов под командованием генерала-полковника Еременко, генерала-полковника Масленникова началось освобождение территорий Нижнего Дона. Ее продолжением стала ростовская наступательная операция, в ходе которой 14 февраля в части 28-й армии генерал-лейтенанта Герасименко из состава Южного фронта, а Южным фронтом командовал генерал-полковник Малиновский, во второй раз освободили Ростов-на-Дону. Но полностью освободить всю территорию Ростовской области советским войскам удалось только в конце лета 1943 года, когда произошел прорыв войсками Южного фронта, генерал-полковника Толбухина, МИУС-фронт. И это произошло, освобождение Ростовской области произошло с освобождением Таганрога из западных районов области 30 августа 1943 года. Что же случилось в итоге с Ростовской областью? Какой ущерб был нанесен Ростовской области по итогам двух оккупаций? Безусловно, Огромный ущерб материальный. По трём ремиузским районам, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому, было разрушено и сожжено 12 тысяч 35 домов. Это опять-таки по данным комиссии. Ростов-на-Дону, как известно, попал в число 15 наиболее сильно пострадавших от войны советских городов. В нем было уничтожено более 11 тысяч 700 домов а также 280 из 286 предприятий. То есть только шесть предприятий не были до конца разрушены. Ростову был нанесен огромный материальный ущерб, который составил свыше 2 миллиардов рублей. Расстреляны и замучены, замучены только по самым общим данным 40 тысяч человек. 50 тысяч человек угнано в рабство. После возвращения к мирной жизни в город стали возвращаться тысячи мирных жителей, Начали восстанавливаться дома, предприятия, дороги, школы, больницы и другие объекты инфраструктуры. Оккупация закончилась для Ростовской области.